0: Estás escuchando los podcasts de la Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz de la Universidad Técnica Particular de Loja. Un espacio para construir cultura de paz. ¡Empezamos!
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A todos, bienvenidos a Paz Ciencia. Hoy estamos con un invitado especial, Gaby. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
0: buenas Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Robertito. Qué gusto eh, escucharnos, vernos en este nuevo año 2023 del de este podcast Paz Ciencia, que es un espacio generado desde la Cátedra Unesco de Cultura y Educación para la Paz y que intenta acercar eh, el mundo de la academia a la construcción de la cultura de paz desde diferentes visiones. Como tú dices, hoy tenemos un invitado muy especial para nosotros, nos acompaña Santiago Pérez, cuéntales Roberto.
1: Santiago Pérez Amanego es coordinador de Cátedras Unesco de la Universidad Técnica Particular de Loja, pero vamos a hablar con él eh, en, en, en una de sus facetas, eh, en la faceta de enlace país de la campaña urbana mundial de ONU Habitat, sector academia. Eh, específicamente porque hace poco Santiago tuvimos, eh, tuvimos, digo como universidad y como cátedras en especial, un evento eh, muy muy importante que fue el Urban Thinkers Campus 8.0, cabildear la nueva agenda urbana donde se convocó a una serie de actores y personajes eh, importantes para pensar el desarrollo desde las ciudades. Y ahí hay un tema que tiene que ver necesariamente con la cultura de paz. Bienvenido Santiago, es un gusto siempre verte. Muchísimas gracias Roberto,
2: muchísimas gracias Gaby. Eh, es un placer para mí participar de este espacio, sobre todo para comentarles lo que, lo que fue el Urban Thinkers Campus, todas las, eh, todas las cuestiones que se realizaron, como bien lo indicaste, todas las, todos los ponentes que tuvimos, expositores nacionales e internacionales, que eh, se reunieron para... Eh, mirar buenas prácticas, proyectos, iniciativas, conceptos eh, en relación a la, a la, al ordenamiento territorial, a la, en relación a una a una organización urbana con características sostenibles.
1: Este, eso nos lleva a pensar, y claro cuando hablamos también de cultura de paz muchas veces se llega a pensar que la paz solo la construyen entre comillas los que estudian la paz. Eh, al igual que las ciudades solo a quienes debe preocuparse a los alcaldes y a los cabildos cuando realmente importa o comporta la acción de todos los ciudadanos y las organizaciones e instituciones de una ciudad o de un conglomerado entiendo un poco que ese era el, el enfoque ¿Qué, ¿qué temas crees tú que son relevantes tener en cuenta para que quienes nos escuchan también mmm, incrementen o acrecienten su reflexión en torno a ese pensar la ciudad? Bueno para iniciar, eh, quiero
2: comentarles qué es un Urban Thinkers Campus, okay, para qué sirve, perfecto. ¿no es cierto? Eh, el Urban Thinkers Campus es una iniciativa de la campaña urbana mundial de ONU Habitat. Esta campaña reúne a más de 200 actores a nivel internacional en diferentes eh, espacios de la, de la sociedad. La Universidad Técnica Particular de Loja es el, la única universidad a nivel mundial, a nivel nacional, perdón, que está dentro de la campaña urbana mundial reconocida y que se encuentra dentro de las, dentro de las bases de datos de la organización. Eh, los eh, Urban Thinkers Campus se concibe como un espacio abierto de intercambio crítico entre investigadores urbanos, profesionales, eh, tomadores de decisiones que creen que la urbanización es una oportunidad y que puede conducir a una transformación urbana eh, positiva. Este, este evento está pensado como una plataforma para crear sinergias entre los socios hacia la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Este evento en particular reunió, eh, como te decía, a una, una serie de actores de la, de la cooperación internacional, del gobierno, de la Asamblea Nacional, organismos nacionales, internacionales, academia, asociaciones, eh, sindicatos, organismos, etc. Eh, dentro de los principales pudimos tener por pudimos tener por ejemplo al doctor José Iván Dávalos de la organización internacional para las migraciones es el jefe de misión inclusive de la de la, de la
1: teniendo en cuenta teniendo y te interrumpo ahí teniendo en cuenta que eh, lo urbano está muy relacionado en este momento hacia lo, lo migratorio no Es decir cómo las ciudades Tendrían que adaptarse o pensarse en función de los fenómenos
0: migratorios. Sí, y Santiago, también la agenda, como vimos de, de lo que fue estas mesas que tú muy bien has señalado, estaba dividido por ejes, ¿no? Eh, y en cada uno de estos ejes, pues, habían unas también preocupaciones, que sería chévere que que las comentemos.
2: Eso, a eso, eso justamente iba. El, el, el tema de los de los ponentes es muy importante porque dividimos a este Urban Thinkers Campus en cuatro ejes temáticos uh -huh. o Urban Labs que se llaman dentro de la dentro del modelo de, de Campus de Pensadores Urbanos. Este evento se dividió en cuatro, como les digo, en las cuatro dimensiones de sostenibilidad de la nueva agenda urbana. Esta es una guía a nivel mundial que muestra buenas prácticas, políticas, eh, gobernanza en relación a la gestión efectiva de las ciudades, a la gestión sostenible de las ciudades. En este sentido, la nueva agenda urbana eh, señala cuatro dimensiones de sostenibilidad, que son la sostenibilidad social, sostenibilidad económica sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad espacial. ¿Por qué señalaba el caso de la, de la OIM? <coughs> Porque efectivamente dentro del primer eh, Urban Lab que desarrollamos en Quito, el 8, de, el 8 de febrero, está relacionado justamente con la gestión efectiva de los, de los, grupos, eh, de los grupos vulnerables, ¿no es cierto? Eh, el, el empoderamiento de los grupos marginados, la equidad de género, eh, la planificación justamente para migrantes, minorías étnicas y personas con discapacidad, así como la planificación sostenible en relación a la edad, ¿no es cierto? Entonces, eh, tuvimos la, la, la presentación del, del doctor Dávalos, donde presentó un, un, un panorama eh, muy amplio acerca del estado de las migraciones en el Ecuador eh, nos mostró algunas cifras interesantísimas acerca de cuántas cuántas personas han emigrado cuántas personas hemos recibido dentro de, dentro de nuestro país y, y él presentó también algunas iniciativas o algunas eh, o algunas condiciones que se pueden dar en el país para poder eh, mitigar eh, o para poder, más no mitigar sino más bien incluir a estas personas en el sistema ecuatoriano y que sean parte eh, de las ciudades y del desarrollo del, del país.
1: ¿Qué aprendizajes deja? O sea, al escuchar eh, diversos enfoques, al mirar o al observar, eh, inclusive lo político, creo que estuvo, estuvieron también... Eh, autoridades de la Asamblea Nacional en el sentido de que, bueno, también los asambleístas o los en otros países, los diputados o diputadas, tienen que involucrarse no solamente desde la mesa, sino desde el escritorio, quería decir, escritorio. sino justamente observando. que a ti como organizador o coorganizador de este evento ¿qué crees o qué aprendizajes deja este Urban Thinker Campus? Porque eh, entiendo yo y coincidimos contigo en que Claro, no es un evento por evento por hacerlo, sino que justamente hay una reflexión que luego tiene que eh, articularse. articularse y permitir esa reflexión en los diversos espacios. ¿Cómo, qué, qué, ¿Cuáles serían esas, esas conclusiones, aprendizajes, eh, mensajes o ideas que quedan después de un encuentro tan importante como este?
2: Bueno, qué bueno que tocas el tema de la Asamblea Nacional porque tuvimos eh, una apertura completa por parte de... de el asambleísta Bayro Maldonado por ejemplo por la provincia de Loja quien eh, nos pudo conectar con una serie de actores dentro de la asamblea nacional entre ellos el, el doctor Celestino Chumpi que es el, eh, el presidente de la comisión de gobiernos autónomos descentralizados que tiene plena competencia en, la, en relación a la, a, la a, esta, a este desarrollo urbano ¿no es cierto? A este desarrollo eh, provincial inclusive de las, de las ciudades más pequeñas intermedias y grandes entonces eh, fue muy interesante ya que ellos se interesaron en esta propuesta de la, de la nueva agenda urbana global, eh, se interesaron por el contenido. Recordemos que la nueva agenda urbana global fue eh, elaborada en Quito en el año 2016 durante el hábitat, 3. el hábitat 3. Entonces es un resultado que nació en el Ecuador y que no tiene ningún tipo de, de, de articulación, como bien señalabas vos, a nivel, a nivel nacional, ¿no es cierto? A nivel local inclusive. No tiene ningún tipo de ningún tipo de articulación. Entonces eh, lo, se interesaron nuestros asambleístas, eh, estamos próximos, y esa es una, esa es una primicia que le, que le damos al programa, que dentro de poco vamos a sacar una resolución legislativa, va a salir una resolución legislativa eh, propiciada por la Universidad Técnica Particular de Loja, sus cátedras, UNESCO y Smartly, en relación a la, a la importancia, al reconocimiento de la importancia de la nueva agenda urbana y sobre todo para que los asambleístas a través de los proyectos de ley y todas las iniciativas legislativas que se puedan dar dentro de la Asamblea Nacional en el ámbito de la competencia uh -huh. de la nueva agenda urbana se puedan incluir dentro de esos proyectos de ley las recomendaciones, políticas, gobernanza uh -huh. y todos los, toda, la, toda esta guía que es la nueva agenda urbana para la planificación sostenible de nuestras ciudades. Uh -huh. este, esta, esta iniciativa yo creo que será interesante para poder elevar el, eh, el, eh, el diálogo o el debate en relación a la nueva agenda urbana para poder después eh, poderla eh, bajar a, la, a aterrizar la parte, a diversas eh, iniciativas aterrizarla exactamente al territorio, a, la, a los municipios a las, a las pequeñas, eh, medianas y grandes ciudades de nuestro país para que se tomen en cuenta justamente esas recomendaciones que da la nueva agenda urbana y, y ejemplos factibles que se tienen dentro de la nueva agenda para poderlos aplicar eh, dentro de la, dentro de las ciudades
0: Sí, Santiago, a propósito de esto, creo que es súper interesante que la UTPL a través de las cátedras hagan esta promoción, no eh, que pueda significar en que finalmente se traduzca en un beneficio real bajo esta agenda, ¿no es cierto?, en los territorios. Y una de las cosas que habíamos discutido también en este evento es eh, a propósito de este momento coyuntural que estamos viviendo de esta transición entre eh, representantes de, de los municipios no es cierto estas de, de estas últimas elecciones que, que hemos tenido que también nosotros bueno creo que ya como cátedras unesco como desde la academia eh, cómo podemos trabajar articuladamente con esto y, y yo también quiero enlazar pues porque es desde la línea de este programa una iniciativa que nos pareció muy interesante que la está propiciando la eh, AIPAS que es la, eh, la red eh, en españa de investigación para la paz sobre eh, son como no son diálogos sino como era una, una especie de, de un diagnóstico ciudadano con relación al tema de las violencias, uh -huh. ¿no? Entonces nos parece importante, nosotros también como cátedra miraremos implementar posiblemente eso con miras a esto, eh, a este nuevo panorama electoral que nos que por ejemplo específicamente en nuestro cantón nos presenta, ¿no es cierto?, esta expectativa de esta nueva administración, cómo nosotros podemos aportar y cómo también, a través un poco que era parte de esto, de esta agenda de urbana, ¿no es cierto?, cómo podemos ayudar como, como universidad a, a esto, que podamos eh, articular estas pequeñas acciones que puedan ser en beneficio de nuestras ciudades. Específicamente el tema de la... La convivencia, la seguridad y la paz, ¿no? Uh -huh. Cómo controlamos el tema de la violencia. Eh, bueno, eso pensando en la violencia, en el tema de, de la inseguridad, pero también cómo es nuestra convivencia, no, uh -huh, uh -huh. no, no dejando de, de, de identificar que hay otras situaciones como tal que generan condiciones eh, de violencia en, la, en las ciudades, ¿no es cierto? Y también eh, esta profesora que hacía la exposición en este evento hablaba de algo que me pareció muy importante, es también... ¿Cómo medimos lo bueno que hay? ¿no? Porque uh -huh. muchas veces nosotros tendemos a decir, todo claro. está mal, estamos en una ciudad insegura, que bueno... O, o
1: ha crecido la o inseguridad, crecido, o la pobreza, o, o la basura, exacto. o el desorden, el tráfico, los migrantes, es decir, Sí, es verdad que muchas veces nuestra visión está sobre lo negativo. Y cómo ¿no? sí
0: hay cosas buenas también, ¿no? Pero bueno, eso ya es un poco una reflexión aparte, pero eh, qué importante cómo desde desde estos espacios podemos ya generar y cómo a nosotros también nos generan un reto como universidad, como cátedras, de cómo conectar esta agenda o cómo ayudar a nuestras autoridades Sí a sí. que se conecten con sí. esta
1: gente. Sí, y esa, esa, siguiendo la línea de Gaby, eh, entiendo yo que con la Asociación de municipalidades de del Ecuador se compartirá, tenemos nuevos alcaldes en este país, dentro ya elegidos, que ejercerán dentro de poco, y luego efectivamente, como las instituciones, porque la academia fundamental para que en los, diversos, en los diversos lugares donde se encuentra, cubren todos los países, cada universidad, eh, puede ser un local, puede ser regional o puede ser nacional, Apoyan a esa a esa agenda. Entiendo que parte del reto también es compartir, justamente, como tú dices, para que ese modelo que nació en Hábitat eh, realmente se, se constituya, ¿no?
2: Eh, claro, o sea, ¿cuál es el rol de la universidad? Yo creo que el, la universidad, aparte de generar conocimiento, tiene el rol de articular, ¿no es cierto?, al ser, eh, al ser ese espacio donde se debaten, donde se debaten este tipo de, de temáticas. Eh, tuvimos un, un interesante eh, 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 ¿Cómo le explico? Una, un interesante eh, modelo con esta cuestión en relación a la, a la articulación de diferentes actores. Tuvimos al Congope, uh -huh. ¿no es cierto? Tuvimos al, a la AME, Asociación de Municipalidades del Ecuador, y ellos compartían con nosotros la necesidad realmente de poder articular este, estas recomendaciones. Importantísimo. Eh, ¿Qué es lo que se espera con esto? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que queremos hacer a futuro? Y si es que la, la, la universidad de, eh, las universidades del sur del Ecuador sobre todo se comprometen a hacerlo, podríamos crear una especie de laboratorio para poder eh, justamente debatir la nueva agenda urbana y mirar las cuestiones que se pueden uh -huh. implementar dentro de las uh -huh. ciudades. Uh -huh. ¿No es cierto? Darles herramientas a nuestros nuevos alcaldes para que puedan eh, trabajar la nueva agenda urbana y asentarla en territorio, de acuerdo. ¿no es cierto? Existen eh, políticas, existe política pública eh, en relación a experiencias de diferentes ciudades, eh, ciudades pequeñas, ciudades intermedias y ciudades grandes. Que ya están
1: funcionando bajo están esa opción.
2: Cada territorio es diferente. Sí, 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 sí. Tiene que adaptar a sus, a eh, sus condiciones. Exactamente. Cada, cada territorio es diferente y cada territorio debe adaptar a su realidad. La podría adaptar a, la, a su realidad la nueva agenda. Pero necesitamos que nuestros alcaldes y que nuestros políticos claro. tengan conocimiento de la, de la nueva agenda. Se empoderen. Se, se empoderen de la, de, la, de la nueva agenda urbana para que puedan aplicarla en sus territorios. Es un trabajo que, vamos, que esperamos realizar en los próximos meses. Queremos hacer un llamado a los alcaldes, a los gobiernos a los gobiernos autónomos descentralizados para que puedan, eh, puedan conocer esta, esta cuestión y que la universidad sea un catalizador de estas, de estas iniciativas, sea un, se pueda realizar un proceso de formación inclusive necesario para poder eh, aplicar la nueva agenda urbana y sobre todo eh, contar con territorios eh, urbanos
1: realmente sostenibles. Qué bien, qué viene a futuro Santiago. Que ya pensando en, en lo que hace la campaña urbana mundial de la ONU, eh, estos estos aliados internacionales que tenemos, eh, ¿qué retos les queda eh, a futuro? ¿Hay, hay más encuentros, hay hay, hay, hay compartir experiencias, hay ¿Qué otras propuestas nos puedes compartir? Bueno, eh, como te decía,
2: la primera, lo primero que vamos a sacar ahora es la resolución legislativa. Está, está elaborándose en este momento, tenemos participación directa, eh, estamos dando nuestras recomendaciones y, nuestra, y nuestro asesoramiento a la, a la, a, a la Comisión Legislativa y, al, y a través del asambleísta Bayron Maldonado y Celestino Chumpi de la de la presidencia de, la, de gobiernos autónomos descentralizados. Ese yo creo que es el primer paso, elevar a la nueva agenda urbana al debate público. Después de eso, eh, la planificación o lo que, lo que tenemos planificado hasta el momento es involucrar más a la campaña urbana mundial, ya que la campaña urbana mundial, como les decía, tiene alrededor de 200 socios a nivel mundial y entre ellos una cantidad de, importante de expertos que pueden apoyar a nivel nacional eh, en la aplicación de la nueva agenda urbana. Eh, posterior a ello esperamos también que podamos eh, liderar a nivel nacional un, un debate en torno a esta nueva agenda urbana reuniendo a la, a la, a la mayor cantidad posible de, de alcaldes y gobiernos autónomos para poder presentar esta propuesta y mirar sobre todo eh, con el asesoramiento de la academia la posibilidad de poder eh, plasmar en territorio algunas de las recomendaciones de la nueva
1: agenda Qué bien, qué bien pues muy interesante Santiago, y eh, qué bueno que lo podamos compartir con, con el público que escucha paciencia y que también esa reflexión nos llegue como ciudadanos, porque eh, puede haber una legislación importante, puede haber un, una, una, un enfoque muy importante desde nuestras autoridades, pero si los ciudadanos también no somos copartícipes eh, la escuchaba Gaby esta semana también que hablaba por ejemplo el de apoderarnos de esos espacios de la silla vacía uh -huh. el de ese diálogo con las autoridades tan necesario eso uh -huh. también tiene mucho que ver con cultura de paz por independientemente supuesto. del color de bandera del, del, del gobernante, tenemos que sentarnos y tenemos que consensuar y tenemos que trabajar, que pues que planificar, así que esperamos que la próxima vez que podamos conversar eh, nos puedas contar los avances y los impactos que tenga la campaña.
2: Muchísimas gracias por el por el espacio, Roberto Gabe. Eh, en realidad, o sea, este, ese es el esa es la, la finalidad que eh, realmente cuando venga un nuevo un nuevo una nueva autoridad no borre no borre todo lo que hizo el anterior, sino es. que exista una Surpresa. planificación a largo plazo. Sobre esa se construye la, la siguiente. Y sobre eso se construye toda la, toda la planificación urbana. Esa, esa yo
1: creo que es la idea. Muchísimas gracias, Santiago Pérez Samaniego, coordinador de Cátedras UNESCO de Cultura y Educación para la Paz y el enlace país de la campaña urbana mundial de uno hábitat, que ha estado con nosotros ahora en Paciencia. Gracias a todos por escucharnos.
0: Gracias, Robertito. Gracias, Santi, por tu presencia. Y pues esperamos también seguir sumando desde las cátedras este espacio tan importante a conseguir estos estos fines que están dirigidos simplemente en mejorar la calidad de vida de las ciudades y la forma en la que convivimos. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias.
0: Esperamos que el podcast de hoy te haya gustado. Recuerda que tienes todos los podcasts disponibles en nuestro portal web www.catedrasunescopaz.utpl.edu.es Nos vemos en el siguiente programa.